0: Eh hey, bien, mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Gaznés m'appellent le Tier. Les Fimby ensemble mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représentant. Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur vous seul. C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Ego, take a seat, non? Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour. Sur We seul et aujourd'hui je suis particulièrement fier de recevoir un warrior j'ai nommé Lucas
1: salut Lucas salut
0: tu vas bien ça va super et toi ça va tu... tout va bien ouais ça va c'est bien c'est bien Lucas merci d'avoir accepté l'invite frangin
1: merci à vous
0: C'est important de te recevoir sincèrement que tu nous partages ton histoire que tu nous partages ton savoir et que tu nous dises qui tu es alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu, te, tu peux te présenter, pardon, s'il te plaît euh,
1: Moi, je m'appelle Lucas, j'ai, 10, j'ai 20 ans, pardon, et voilà, je suis connu un peu sur TikTok, sous le nom de AllBZO. C'est comme ça, un peu, les gens, ils m'ont connu, c'est le nom AllBZO, c'est un nom atypique. <rire> c'est avec ce nom-là que, voilà, les gens, ils m'ont connu, et voilà.
0: D'accord. Ok, très bien. Alors, ici, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est retracer le parcours. Donc, où est né Lucas
1: ah ok, j'ai compris.
0: Mm-hmm.
1: Bah, moi je suis né au Brésil euh, le 22-02-2002 à São Paulo. Et je suis venu en France il y a quelques années. Je me suis fait adopter avec mes petits frères qui sont à Lyon.
0: D'accord. Euh, D'accord. Tu es venu, t'avais quel âge ici euh, J'avais 13-14 ans je pense. 13-14 oh, ans. Ouais. D'accord. Mais dans quelles circonstances t'es venu ici tu as été adopté euh,
1: En fait, j'étais dans un foyer au Brésil. Ok. Et après, il y a une famille française qui est venue jusqu'au Brésil. Après, j'ai fait un mois d'adaptation avec la famille. Et après, dès que l'adaptation a été faite, on est venu en France. Et je suis venu à Villeparisis Quand je suis arrivé en France, j'étais à Villeparisis dans le 77. Et voilà.
0: D'accord, très bien, très bien. Et du coup, les premiers mois d'adaptation ici en France Comment c'était
1: Après, moi, j'ai eu de la chance, je suis arrivé, euh, je suis arrivé entre juillet et août, donc c'était l'été. Mmh. Il faisait chaud, moi, je venais du Brésil, je me suis dit, il fait chaud en France, c'est bien. Et à, après, avec le temps, j'ai compris qu'il faisait froid, hein, j'ai du mal, même dans le foot, parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui, qui adore le foot, qui kiffe le foot. Et quand je suis arrivé en France, bah, le changement climatique, il m'a mis un coup sur, sur mon avenir au foot. Mmh. J'ai, j'ai eu du mal, j'avais trop froid, j'arrivais pas à à l'entraînement et j'ai dû m'adapter et maintenant, ça va.
0: D'accord. Mes bon. débuts, c'était dur. D'accord, très bien, très bien. Donc, du coup, tu disais que tu es arrivé euh, relativement jeune ici, 13, ouais. 14 ans. Euh, tu étais chez tes parents, adoptifs cette euh, fois-ci. Oui. Et comment se passait l'entente
1: bah, Au début, je ne parlais pas français. Ça veut dire qu'on euh, se comprenait avec des gestes. Hein.
0: Mm-hmm.
1: Avec des gestes et avec le. à fur et à mesure, parce que moi, j'ai fait euh, une sixième spécifique. Donc dans ma sixième, j'avais quoi des cours de français toute la journée J'étais avec des gens pour apprendre le français. Ce n'était pas une classe normale. Et ça veut dire avec le temps, à force de français, français, plus à la maison qu'au français, la télé français, bah, au bout d'un an, je commençais déjà à... peut-être pas forcément bien parler, mais je pouvais tenir une discussion. Mmh. Et voilà, avec, avec le temps, on s'est compris en fait. C'est avec le temps, au début, on ne se parlait pas beaucoup.
0: D'accord. Il y avait une bonne relation, vous vous entendiez bien, ou il y avait déjà quand même un petit, euh, de, une petite euh, différence, il y avait des petites tensions qui naissaient
1: bah, La tension elle s'est, s'est créée très vite, hein, du, fait, du le fait que j'ai connu mes parents, mes vrais parents, de, mes vrais parents de naissance, je les ai connus. Donc directement, il y avait un conflit, parce que moi je ne suis pas venu, parce que j'avais envie de venir. Moi je suis venu suite à un ultimatum. Parce que moi, il faut savoir qu'au Brésil, on a reçu, on a reçu plusieurs euh, demandes. Il y avait plusieurs familles qui voulaient nous adopter, ma fa- mes petits frères et moi. Et moi, j'ai toujours refusé. J'ai dit, je dis, je ne venais pas, je ne venais pas. Jusqu'à un moment, ils m'ont mis un ultimatum. Ils ont dit, euh, OK, toi, tu pars pas, tu restes. Mais tes petits frères, ils partent. Et du coup, j'ai suivi mes petits frères. Hein, je n'avais mmh. pas le choix. Mmh. Ça a déjà, Dès le début, il y avait déjà un conflit à la base. Parce que moi, je ne voulais pas venir en France. Mais avec le temps, ça va. Et après... Encore conflit parce que je n'acceptais pas le fait qu'il, qu'il voulait être mon père alors que je savais que ce pas mon père. Mmh. Et ça veut dire que ça avait fait un conflit, mais ça va.
0: D'accord. Et tu viens de soulever un bon point, tu as dit que tu as connu tes parents biologiques. Oui, oui, je les ai connus. D'accord. À quel moment Et comment ça s'est passé Tu as toujours vécu
1: en foyer au Brésil Non. Déjà, il faut savoir que moi, mon père, je ne l'ai pas connu directement. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. <rire> Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. mais Pourquoi
0: Tu ne peux pas nous dire parce que c'est trop intime, c'est trop non, douloureux Non, c'est que même moi, ou... je ne sais
1: pas pourquoi il n'était pas là au début. Je sais que je grandissais, j'entendais parler de mon père. Les gens, ils parlaient de mon père, mais je ne le... savais pas si c'était qui au début. et Mon père, il a apparu longtemps après, parce qu'il habitait chez ma grand-mère et avec ma mère. Et longtemps après, mon père, il a apparu comme par magie. Ray, moi, j'étais petit, il m'a acheté avec de l'argent. <rire> il m'a donné un petit billet et après, c'était fait, hein, c'était réglé. Après, avec le bah, avec temps j'étais avec mes, ma grand-mère au début. Mais quand mon père il est revenu, bah, je suis parti habiter avec euh, mes parents. Mais ce n'était pas, c'était pas trop ça. Je suis reparti habiter avec ma grand-mère. Euh, en fait, ma grand-mère, elle a adopté mon père. Ce n'était pas ma grand-mère de sang C'était une grand-mère adoptive par rapport à mon père, puisqu'il était adopté. Et ça veut dire que bah, je suis parti habiter chez cette grand-mère-là. Franchement, ça se passait bien jusqu'à un moment où bah, elle est partie. Je suis reparti habiter avec mes parents, et vu que dans ma famille, c'était tous dans le trafic, bah, ça ne s'est pas très bien passé avec la suite. J'ai perdu mon meilleur ami. Et après, ma mère, elle a pété un plomb et m'a mis dans un foyer avec mes petits frères. Et ta mère aussi était dans le trafic En fait, ma mère, elle suivait mon père parce que mon père, il sait ni lire ni écrire. C'est ma mère qui lisait pour lui, qui écrivait pour lui. Mon père, il savait qu'au compter. Ça veut dire, ma mère, était tout le temps avec lui. Jusqu'à un moment où j'ai perdu mon meilleur ami dans, dans la favela, c'était, il s'est fait tirer dessus. Et voilà, après, ma mère, elle a pété un plomb, elle m'a mis dans un foyer avec mes petits frères. Et depuis ce jour-là, je ne les ai plus jamais revus. Jusqu'à maintenant.
0: Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas s'ils sont toujours en vie
1: ou non Ouais, jusqu'à, jusqu'à l'âge de 20 ans, là, je ne sais pas s'ils sont en vie. Je n'ai pas de nouvelles. J'ai, j'ai des sœurs je n'ai pas de nouvelles de mes sœurs J'ai des grands frères. Bah, je j'ai, oh, j'ai jamais connu mes grands frères. Et voilà.
0: Mm-hmm. Comment tu arrives justement à te construire tout en sachant que tu ne sais même pas si tes parents biologiques sont vivants ou non Après... Euh je ne
1: sais pas comment m'expliquer, mais quand on est détruit, on peut se reconstruire en vrai, je ne peux pas être plus blessé que ça. Et en fait, c'est pour ça que, même par la suite, quand je suis, bah, j'étais SDF, j'étais SDF, bah, je pensais à ça en vrai. Je me disais, en vrai, j'ai déjà plus de mère, plus de père, plus personne. En vrai, je ne peux que tenir j'ai quau et je ne peux tenir C'est comme ça que ça s'est avancé. Hein. Et depuis, je me dis, en fait, je, je partais du, moment où, du principe que je n'avais plus rien à perdre. Si je devais mourir dans la rue, bah, j'allais mourir dans la rue et c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Je suis resté, le temps est passé, il est passé, il est passé jusqu'à que, jusqu'à que bah, grâce à Dieu, maintenant je suis bien. Mais c'est comme ça que c'est, ça s'est passé en vrai. Pour me reconstruire, j'ai dû d'abord accepter que j'ai déjà détruit. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer un peu. Hein.
0: Mm-hmm. Et voilà, tu disais qu'avec tes parents adoptifs, il y avait quand même cette... Euh euh, cette cassure. Mais tu leur en voulais à eux directement euh, Non,
1: je l'en voulais pas. J'en voulais à mes parents biologiques. À biologique Après, je sais pas comment expliquer. Vous imaginez Vous êtes né au Brésil. Vous voyez plus vos parents. Vous avez l'espoir de voir revoir vos parents. Et on vous arrache comme ça et on vous emmène quelque part que vous connaissez pas. <rire> C'est ça qui a fait le choc. Après, franchement, mes parents adoptifs, j'ai rien à dire sur eux. Ils M'ont toujours pris soin de moi. Moi, je n'ai pas toujours été facile à la maison. Ils ont toujours pris soin de moi. Ils m'ont toujours donné tout ce que j'avais besoin. C'est-à-dire que mes parents adoptifs, ce n'est pas les fautifs que ma situation, a, par la suite, s'est dégradée. D'accord. Franchement, D'accord. Ils, ont, ils ont été bien avec moi. Et tes parents biologiques J'en voulais surtout à mon père, parce que mon père, il tapait ma mère. Mais sinon, j'ai eu en fait, une crise. J'ai fait des crises où, où j'avais des dépressions. Parce qu'en fait, je ne sais pas, j'étais peut-être trop jeune, je ne comprenais pas la vie. Mais en tout cas, c'était dur. Hein. C'était époques dures dans ma vie, c'est là. Quand je ne voyais plus mes parents, il faut savoir au foyer. au foyer J'étais au foyer au Brésil. Et il faut savoir qu'avant d'aller au foyer au Brésil, j'ai dit à mon père, est-ce que vous allez venir me visiter, moi et mes petits frères et Ma mère et mon père ils m'avaient dit oui, droit dans les yeux. Ils ne sont jamais venus. Et c'est ça qui m'a marqué avec la suite, qui m'a fait faire des dépressions, le fait de se sentir seul, le fait de voir les gens avec leurs parents et toi, tu n'en as pas. Et voilà, c'est ça qui a fait qu'avec le temps, j'ai, j'étais blessé. Et j'ai toujours été blessé. Depuis que je suis petit, je suis blessé. Ça veut dire euh, grandir comme ça, plus une famille adoptive qui est là pour ton bien, mais que toi, tu es blessé. Et c'est dur à. Je ne sais pas comment bien expliquer. Mm-hmm. Tu vois, c'est c'est pas clair. Mais en tout cas, j'ai beaucoup souffert, mais maintenant, ça va. Hein. Mm-hmm. Maintenant, alhamdoulilah.
0: Aujourd'hui, tu as des nouvelles de tes petits frères et sœurs
1: Ouais, de mes petits frères. Mes sœurs, elles sont grandes, elles sont au Brésil. Okay. mais Mais mes petits frères, ouais, ils sont à Lyon. Ils vivent bien. Vu qu'ils sont arrivés petits, bah, pour eux, c'est leurs parents. Donc, en fait, pour eux, ils sont pas adoptés. Pour eux, ils sont nés ici. Et voilà, mes petits frères, tant qu'ils sont bien, moi, je me plains pas. Mm-hmm. en un de là, ils sont bien, ils vivent bien, ils mangent bien, ils partent en vacances, ils vont à l'école. Ça va
0: D'accord, d'accord. Et Lucas, voilà, clairement, euh, moi, je t'ai découvert un petit peu sur les réseaux. Mm-hmm. Euh, voilà, ou où tu montrais ton quotidien. Moi-même, j'ai pu me rendre sur place à Versailles. J'ai pu échanger avec les personnes qui ont partagé ta vie. Je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais je sais que tu, comp- tu me comprends quand mm-hmm. je dis ça. J'ai parlé avec des agents d'accueil pour avoir quelques informations, etc. Et ils m'ont tous dit de toi que tu étais quelqu'un de respectueux, tu étais quelqu'un de poli, tu étais quelqu'un de, 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 d'aimable. Vraiment. Euh, moi, je veux que tu nous expliques. Voilà, là, juste avant, tu nous as dit que tes parents adoptifs étaient clairement merveilleux avec toi ils se sont très bien comportés wow. pourquoi tu es parti de ce cocon
1: Comment vous expliquer en fait euh, j'ai eu mon fils donc j'avais 17 ans quand ma femme allait tomber enceinte et en fait il faut savoir qu'à mes 18 ans à la base des bas je comptais déjà repartir au brésil ça veut dire que mes parents adoptifs ils ont fait un, ils ont fait leur projet à côté ils se sont dit moi je pars à mes 18 ans au Brésil, donc de leur côté, eux, ils vont faire des projets. Et quand j'ai eu mon fils, bah, je ne pouvais plus repartir au Brésil. Donc logiquement, dans leur projet, tu vois, ils avaient déjà fait leur projet de leur côté. Et tu vois, ce n'était pas prévu qu'il y ait mon fils. Ça veut dire, ils, ils se sont dit quoi Ils se sont dit, bah, soit tu gardes l'enfant et tu quittes la maison, soit tu ne gardes pas et tu restes à la maison. Et j'avais 17 ans, je me rappelle, j'étais parti de la maison, je suis resté deux mois dehors. Je me suis débrouillé, comment je pouvais J'avais que 17 ans. Avec le temps, mes parents adoptifs ils ont regretté le fait de m'avoir laissé tomber. Ils m'ont rappelé, ils m'ont mis dans un appart. C'est pour ça que je vous dis que mes parents adoptifs, franchement, malgré qu'ils m'ont laissé pendant deux mois tomber, après ils m'ont mis quand même dans un appart. Ils m'ont donné une poussette. Tu vois, ils m'ont donné le soutien pour mon fils quand même. Ils étaient là. Et vas-y, moi, j'ai trouvé une formation, une formation dans nettoyer. C'était pour nettoyer les métros. J'étais agent de nettoyage dans les métros et c'était en alternance.
0: Un genre d'entretien
1: En fait, je faisais ce travail-là juste pour permettre que mon fils et ma femme viennent à la maison, du coup. Mais ça a été refusé par l'assistance sociale et par le juge. Et tout. Parce que pour eux, ils avait pas assez de revenus. Et c'était, pas... c'était trop tôt, en fait. Pour eux, c'était trop tôt. J'avais que 17 ans. Ma femme, elle en avait 16. C'était trop tôt pour qu'on habite ensemble. Et voilà, moi, ça, ça m'a fait encore une dépression. Parce que moi, j'avais tout fait pour que mon fils et ma femme viennent à la maison. Ça veut dire que je suis tombé en dépression, parti dans le mauvais chemin et après j'ai foutu colère là. Après j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi jusqu'à que je perde l'appartement. Et c'est quoi le n'importe quoi dont tu parles bah, Des défaite, les poteaux qui viennent, ça fume, ça fait du bruit. Des fois il y avait des bagarres, ceci, cela, plus tu vois avec euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours bah la police venait tous les jours chez moi, tous les jours ils étaient là, tous les jours. Des fois on tenait la porte, on était plusieurs à tenir la porte, pas que la police rentre chez moi. Et avec le fur et à mesure du temps, on m'a on viré. Hein. On m'a viré. Ça veut dire, en vrai, c'était je me sentais tellement seul que j'étais trop gentil avec les gens pour, pour combler ce manque que j'avais en moi. Et tu vois, le fait d'avoir des gens autour de toi, ça te fait du bien. Mm-hmm. Mais bon, au début, tu ne sais pas qui est qui. Quand tu es bien, gens... bien, tu ne sais pas qui est qui. Mais c'est quand tu es mal, tu vois le vrai visage des gens. Et c'est là où j'ai compris qu'en vrai, j'avais merdé en vrai. J'avais fait n'importe quoi parce que ce pas mes amis. Eux. C'était juste là pour euh, profiter du moment, faire le bazar. Mais quand je me suis retrouvé à la il n'y avait plus personne. Mais bon, c'était déjà trop tard. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Problème de justice, tout. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Mm-hmm. Et à ce moment-là, tu étais toujours en contact euh, avec tes parents adoptifs On ne s'alculait plus déjà. Genre, moi, là, c'était déjà, c'était déjà euh,
1: fait ta vie. T'es, ça y est, tu as ton fils, prends, prends ton chemin. C'était, déjà comme, c'était un peu comme ça déjà. On ne se donnait pas trop de nouvelles, on ne s'appelait pas. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et un jour, je me suis fait virer. Et, et là, le changement de vie il a été instantané, instantané je ne sais pas comment on dit. Ouais, c'était direct, direct.
0: D'accord. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait en vrai. Et du coup, c'est à partir de là que tu as pris ton, te, tes petites affaires et que tu es parti t'installer à Versailles Non, je ne suis pas allé directement
1: à Versailles. Au début, je dormais dans les bâtiments HL. D'accord. Je dormais dans les bâtiments HL, tout ça. Et un jour, comme ça, sur un coup de tête, je me suis dit, euh, c'est mieux que j'arrive à Versailles. C'est mieux que je reste près de ma femme et mon fils, soit pour manger. Ou, tu vois, parce que ma femme, elle était à côté, ça a dire qu'elle pouvait m'amener des gamelles pour manger. Et elle était en foyer Elle était en foyer. Et En fait, c'est un centre maternel. Ça accueille des jeunes mamans enceintes, soit enceintes, okay. soit avec leur enfant. Et voilà et durant le premier mois ou le deuxième mois, j'ai dormi par infraction dans le foyer. Donc, je sautais tous les matins, tous les soirs, je sautais le grillage. Je rentrais par la fenêtre et m'ouvrais la fenêtre. Et avec le temps, bah, des fois, je partais même travailler. Le soir, je rentrais par la fenêtre et un jour, je me suis fait cramer hein, à cause de la fumette. Je me suis fait cramer et j'ai eu des problèmes de justice à cause de ça, d'ailleurs. Et après, la rue directe. Hein. Après, c'était obligatoire la rue. Il n'y avait plus de solution, plus de moyens de rentrer chez qui que ce soit. Et voilà, avec la, avec la suite, le temps, il est passé, il est passé, jusqu'à un moment où j'ai commencé à filmer ma vie. Je filmais tout ce que je faisais, vraiment tout. Tout ce que je mangeais, je faisais et je montrais sur Internet jusqu'à un moment où je filmais ma toilette le matin. Mmh. C'était un matin comme ça, tout le matin, j'ai, j'ai fait ma toilette et j'ai fait une vidéo basique. Je ne savais même pas que ça allait faire des vues ou classiques. J'ai fait, j'ai mis sur TikTok. Et je vois qu'au bout de quelques heures, je suis déjà à des millions de vues. Et les gens, ils me donnent la force. Et c'est comme ça que ça a commencé après les réseaux.
0: Mais du coup, Lucas, un jeune de 19 ans, t'avais 19 ans quand t'as décidé de t'installer Précisément, où t'étais encore plus jeune euh,
1: Quand, installé quand
0: Enfin, à la gare de Versailles. Ah, non, c'est j'avais... un peu dur de dire ça, mais il faut j'avais... mettre des mots sur ta réalité. J'avais
1: déjà 19 ans, je crois. T'avais
0: 19 ans Ouais, je crois que j'avais déjà 19 ans. Euh, mais je veux dire, le premier réflexe qu'on peut avoir... Quand on a 19 ans et quand on, est dans toute cette, on vit dans cette précarité-là, c'est frapper à la porte de, de, de chez certains amis. Franch- Pourquoi tu ne l'as pas fait Franchement, il euh, faut savoir que...
1: c'était En fait, déjà, il n'y a personne qui m'a proposé déjà au début. Il faut savoir qu'il n'y a aucun qui m'a proposé. En fait, au début même, personne ne m'avait proposé. Ça veut dire moi, j'ai pris mon chemin. Moi, moi je n'aime pas, j'aime pas demander aux gens. Ça veut dire moi, je suis parti à Versailles et le temps, il est passé, c'est comme ça.
0: Mm-hmm.
1: Mais ouais au début, non. Personne ne m'avait dit, ouais, viens à la maison, reste quelques temps. T'inquiète, tu t'es, tu t'es fait virer, mais t'inquiète, on est là pour toi. On va t'aider, t'inquiète, on va te remettre bien. Il a personne qui m'a vraiment dit ça concret. Moi, les, les gens, ils faisaient les choqués. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. <rire> c'est quoi comme ça Et après, c'est avec le temps où mes potes, ils ont pris conscience et ils m'ont aidé à vers la fin. Mais ça va. Mm-hmm. Tu leur en veux je l'en, je l'en voulais au début, mais si Dieu pardonne sais suis ne faut pas pardonner.
0: Et en France, il <rire> y a certaines choses qui sont quand même mises en place pour des personnes comme toi qui traversent des passages difficiles. Après, il faut savoir. Attends, pourquoi, pardon. pourquoi tu ne t'es pas réorienté vers ces structures-là le, Ta femme qui est en foyer, comme tu, me l'as, comme tu viens de me le mmh. dire, les éducateurs n'auraient pas pu t'orienter vers ces structures-là après euh, vu
1: que c'était des éducatrices de ma femme et avait rien à voir avec moi en plus moi j'étais déjà majeur ça veut dire euh, moi je me suis orienté plutôt vers le 115 sans dire euh, mm-hmm. je me suis orienté vers le 115 au début j'étais sur euh, sur Paris au début j'ai fait un petit moment sur Paris j'ai appelé sur Paris à chaque fois ça me disait non parce que n'habitais j'a, pas sur Paris tu vois j'habitais j'avais fallait que je sois dans le département du 77 vu que je venais de Chelles ça veut dire à Paris on m'a refusé Ensuite, je suis allé à Versailles, j'ai dû faire une domicilisation euh, au CCAS de Versailles pour ensuite pouvoir appeler le 115. Ça, déjà, déjà ça, après, ça prend du temps. Et après, j'ai appelé le 115, je me rappelle. Je venais d'avoir ma domicilisation j'étais content. J'appelle le 115, ils me disent « Ouais, votre, vous avez votre place, monsieur ?» J'arrive avec mon gros sac, j'avais un gros sac, j'arrive au 115. Je, je vois le lit, j'étais content j'avais mal au dos, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Je m'installe sur le lit, je sors sur mon téléphone, je le mets à charger. 10 minutes, ça commence à me gratter. Je ne comprends pas pourquoi ça me gratte, ça ne m'avait jamais gratté comme ça. Ça me gratte, ça me gratte jusqu'à ce que je, peux, je puisse même pas dormir sur le lit. Je me mets par terre, je dors par terre, ça me gratte, ça me gratte. Le lendemain, je me réveille et j'apprends que j'avais attrapé la gale. Donc j'ai attrapé la gale, j'ai même j'ai encore des blessures au niveau du corps hein, qui sont restées des hématomes. À force de gratter, ça m'a fait des blessures dans toute la jambe, toute la jambe, au haut du corps, partout. Et ça, là aussi, ça a été compliqué aussi hein, parce que avec Sadja, je ne partais plus dans les 115, je ne voulais plus savoir, je ne voulais plus entendre parler du 115. Et après quoi, ça me grattait, ça me grattait, ça me grattait. En plus, vu que je n'avais pas une hygiène forcément tous les jours bonne, parce que je ne pouvais pas forcément me laver, à part faire des toilettes durant l'été. Mais tu vois, le fait que ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, franchement, c'était dur. hein. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'avais tout ce qui était 115, hébergement des gens, etc. Ouais, 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 ouais.
0: je comprends, je comprends. Et du coup, tu étais à Versailles, mais comment tu t'es construit à travers tous ces regards qui parfois voire même très souvent euh, euh, peuvent être
1: méchants franchement moi viens, vu que je viens du Brésil j'ai déjà, j'ai déjà dormi dehors au Brésil j'ai déjà dormi dans des voitures au Brésil où ma maison au Brésil était en bois je marchais pieds nus toute l'année ça veut dire franchement le regard des gens il m'est surpassé, de, genre, je ne les calculais même pas je dormais devant la gare, devant tout le monde je me réveillais, il avait des croissants des fois, parce que c'est vrai des fois les gens ils me laissaient des petits croissants quand je me réveillais et voilà. En fait, j'avais. Le regard des gens, ça ne ça me regarde pas, moi. Je ne sais pas mmh. comment vous expliquer. J'ai sûr. vécu. Je marchais pieds nus toute l'année au Brésil. Il n'y avait quasiment pas à manger chez moi. Les placards, ils étaient quasiment vides. Et ça veut dire, on, a... on connaît la preuve de trait depuis. On connaît la... la galère depuis. Ça veut dire, le regard des gens, ça ne va rien changer.
0: Mmh.
1: Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à dormir dehors. Au début, c'est dans un parc. Dans un parking, après même mon hauteur, des fois je dormais sur des toits de trucs de de l'ascenseur, je dormais en haut de l'ascenseur et voilà, c'est comme ça. Après, je dormais un peu partout, des fois je dormais pas, je marchais et c'est avec la suite que j'ai pu avoir ma voiture, ma première voiture. J'avais même pas encore le permis, je
0: dormais dedans et voilà. Et parfois, on dit que ce monde là euh, est très violent. Nous-mêmes, quand on passe, parfois, on, on assiste à des bagarres entre, entre, entre SDF, hein, oui. clairement. Ça, c'est des choses qui te sont déjà arrivées euh, Oui, moi, je me suis déjà bagarré quelques fois. Après, euh,
1: c'est entre nous-mêmes. Hein. C'était pas, je dormais, on est venu m'agresser. Vu qu'à Versailles, il y en a beaucoup d'SDF, ils entraînent beaucoup tous ensemble. Il y en a, ils boivent. Ça, déjà, des fois, il y a des embrouilles, hein, mais bon. Après, moi, je pars du principe que j'étais le plus jeune. Ça veut dire dès que je suis arrivé à Versailles que j'ai commencé à traîner avec euh, ces, ces personnes-là, directement, j'ai fait... Je ne pas dire que j'ai été méchant, mais j'ai, j'ai dû... J'ai, j'ai... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Je me suis imposé direct. Mm-hmm. Ça veut dire que dès qu'on m'a dit un truc de travers, « Ouais, ta mère, je ne sais pas quoi, direct bagarre. » Et après, ça m'a fait une image. Et depuis, euh, j'ai eu quoi Sur un an, quatre de ça va en vrai 4 ans, bagarre, en sachant que dans l'arrière de la Hagra, gratuite, les gens, ils volent ton argent. Après moi, ça ne m'est pas arrivé, mais autour de moi, c'est arrivé, des, j'ai vu des tentants de 34 ans se faire prendre leur argent, sans peine, prenez tout, laissez rien. Et ça va, vu que je me suis imposé dès le début, les gens, ils ont commencé à me respecter. Et ça veut dire, euh, j'ai eu quelques bagarres pour euh, des mots, ou parce que des, des, des petits vols, mais sinon, ça va, moi, je n'ai pas... J'ai pas été une
0: victime de ce monde-là, on va dire. Et est-ce que tu voyais quand même de la compassion, euh, même des des, des policiers, hein, même par exemple, qui font généralement leur ronde au niveau de la gare, etc. Est-ce que tu sentais que les gens autour de toi étaient bienveillants, que ce soit les passants, euh, que ce soit, euh, comme je je viens de te le dire, les forces de l'ordre, les agents d'accueil? Comment c'est. Franchement, c'est mitigé, hein, parce que
1: dans la gare, il y avait des bons agents de sécurité qui étaient, qui étaient bienveillants. Mais il y en avait d'autres qui c'était vraiment 7h euh, du matin avec ma couette. Il faisait froid, il me disait dégager de la gare alors que j'étais juste en train de dormir. Et voilà, c'est, c'était mitigé. Les gens, pareil. Il y a des gens, ils vont te regarder comme si c'était si une merde, comme si c'était un moins que rien. Et il y a des gens, ils vont chercher à discuter. Pourquoi tu es à la rue Pourquoi vous êtes, vous êtes aussi jeune à la rue Qu'est-ce qui se passe vous avez besoin des... De, des fois, je dormais, je me réveillais, il, croiss- il y avait des croissants, il y avait des, des, du jus. Tu vois, ça veut dire que tout, c'était mitigé, en fait. En plus, Versailles, c'est une ville réputée pour être assez aisée. Bien sûr. Ça veut dire que c'était mitigé. C'était deux camps différents. Des fois, il y avait ceux qui étaient méchants et ceux qui étaient là pour ton bien.
0: Mmh. Et je voudrais que tu nous parles là de ton quotidien en tant que FDF. Okay. ressemblait à quoi ta journée
1: Oh, on ne va pas se mentir, hein. la journée, c'est. On va dire que c'est tous les jours la même journée. Déjà, quand tu te réveilles, il faut que tu t'occupes pour manger, faire ta toilette. Parce que moi, j'essaie toujours de rester propre, un minimum. En fait, je ne voulais pas que les gens voient que je suis à la rue, même s'ils me voyaient Damien par terre, que je sois propre. Et voilà, le quotidien, c'est. Entretien, mission locale, CCAS. Euh... Après, tu avec les collègues, ça fume, ça boit. Et ça... Après, moi, j'ai essayé de trouver du travail. Donc, des fois, j'arrivais à trouver du travail, mais ça ne durait jamais longtemps parce que travailler après dormir dehors, c'était compliqué. Et après, ça s'est fait comme ça, hein, tous les jours. Tous les jours. Euh, après, on allait euh, pour manger la Croix-Rouge le soir, elle venait. La Croix-Rouge le soir, elle venait. Et après, le soir, c'était chacun trouver son endroit pour dormir. Hein. Après, moi, ça va, j'étais avec, souvent avec des anciens. Et voilà, c'est comme ça. C'était... En fait, le quotidien, c'était toujours le même. Dormir soit à la gare, soit dehors, soit dans les parkings. Soit... Après, chercher du travail. Euh, enchaîner par les, euh, enchaîner par les euh, associations. Enfin, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Après, alcool, euh, toujours la même chose.
0: D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens que ça avance dans le bon sens pour toi
1: Franchement, ouais je pense que ça avance dans mon sens parce que déjà bah là ça fait un mois et deux semaines je pense que je suis, je suis un ami à moi donc ça m'a permis de bien me reposer ça m'a permis de de rattraper les nuits que j'avais loupées donc de me remettre sur les me remettre bien en forme et après avec là là il n'y a pas longtemps j'ai fait une visite d'appartement avec ma femme et mon fils parce que là là en fait dans le foyer où elle est c'est un foyer qui te permet après de en fait il te met dans la vie active et là, ça fait, ça fait deux ans qu'elle est dans le foyer normal où elle est avec les autres jeunes femmes. Mais après, à, à la dernière année, ils te mettent dans un appartement extérieur avec le papa en même temps pour voir comment ça se passe. Et après, entre, après les éducatrices vous aident. Et voilà. Là, ça va déjà là, normalement, si tout se passe bien, dans pas longtemps, je suis dans mon appartement avec ma femme et mon fils.
0: Inch'Allah, si tout se passe bien. Inch'Allah, ça va bien se passer. Et... Tout à l'heure, en off, tu as soulevé un bon point, mais j'aimerais que tu, mmh. le, dises ici, euh, euh, tu le dises ici face caméra. Euh, tu as dit qu'il y a un ami à toi qui t'avait aidé, qui t'avait mmh. tendu la main. Un mmh. ami que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Ouais, oui. D'accord, C'est la personne chez qui tu es actuellement. Ouais. Euh, tu peux nous dire face caméra, comment vous vous êtes connecté
1: Franchement, moi, je, faisais, je suis quelqu'un qui faisait des lives tous les soirs. Je fais des lives sur TikTok tous les soirs, tous les soirs. Et j'étais tombé sur un, un de ses potes à lui. Il était là aussi. Mais on se parlait, mais sans plus. On se parlait en mode tranquille. Et jusqu'à un moment où... Tu vois, on se parlait vite fait, mais sans plus. Jusqu'à un moment où il, est, il a fini dans, on va dire, dans un bad buzz sur, sur TikTok. Tu vois, il avait, une, il avait une histoire sur TikTok où il avait un mauvais buzz. Et je sais pas, euh, avec cette situation-là, je pense qu'il lui aussi, ses amis l'ont aussi je pense que ses amis l'ont, l'ont laissé, entre guillemets, et vu qu'on se parlait un peu, bah, il m'a dit, passe à la maison, on discute, et c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Je suis arrivé chez lui, je m'en rappelle, j'ai conduit jusqu'à chez lui, et direct le feeling il est passé, on a parlé, tout ça, j'ai connu son grand frère, et après, deux, trois jours après, il m'a dit, monte à la maison, en vrai. Il m'a dit, reste ici, en attendant que, pour toi, ça s'arrange. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Des fois, comme on dit, les amitiés instantanée, elle est plus vraie que les amitiés qui durent depuis longtemps.
0: C'est bien vrai. C'est bien vrai.
1: Moi, c'est... je connais des gens ils me connaissent depuis, depuis, quand je suis arri- depuis que je suis arrivé au Brésil. Hein. Je ne peux pas dire le prénom parce que, tu vois, mais ce mec-là, je l'ai connu depuis que je suis arrivé au Brésil et je me rappelle qu'il avait dit devant plein de gens, lui, même s'il si, même si pleut, il toque chez moi, je ne l'ouvre, l'ouvre pas la porte. Alors que c'est quelqu'un que j'ai connu quand je suis arrivé en France. Je ne parlais même pas français. C'est pour ça que... Tu vois, les amitiés, c'est c'est pas les années qui comptent, hein. c'est la sincérité. Hein. Mmh. Et c'est comme ça, avec le temps, j'ai compris qu'en vrai, mes amis, c'est éphémère. Aujourd'hui, ça peut être ton pote, demain, tu le connais plus. Et c'est comme ça, c'est la vie. quand hein. mmh. c'est comme ça que j'ai connu. En tout cas, c'est, c'est un bon gars. D'accord. C'est un bon gars, ça fait un mois et deux semaines que je suis chez lui. C'est... Après, moi, je suis pas forcément à l'aise parce que c'est pas chez moi. Mais franchement ils, m'ont mis, franchement, ils m'ont mis à l'aise. Sa mère elle m'a dit « t'es comme mon fils, oh. tu peux rester ici tant que tu veux ». Son grand-frère, il me donne des conseils. Franchement, t'as, c'est, c'est, un, c'est un endroit où je me sens bien. Mais après, normal, j'ai, j'ai envie d'aller avec ma femme et mon fils, mais c'est un endroit où je me sens bien. Je dors, je, je fais mes nuits, pas de paralysie du sommeil, pas de trucs bizarres. Non, franchement, c'est bien chez lui.
0: D'accord, Bon bah c'est bien et on le salue au passage. Hein. Il faudrait plus de gens comme lui. Ouais, c'est c'est bon. très bien, Lucas, c'est très bien. Et là, visiblement, euh, les choses vont dans le bon sens et c'est ça qu'on aime clairement. Euh, comment toi, tu vois l'avenir Là, ton fils, il est scolarisé, je ouais, suppose. Il va à la crèche. Toi. Il va à la crèche, ok, très bien. Euh, Madame, travaille. Oui. D'accord, toi, euh, ça ne va pas tarder. Oui, Inch'Allah. D'accord. Mais comment toi, tu vois la chose Tu comptes, par la suite, retourner au Brésil, tenter de oh. retrouver tes parents biologiques, par exemple ou c'est quelque chose que tu mets totalement de côté et tu veux vraiment te focaliser sur ce que tu as euh, actuellement, à savoir ta femme et ton, et ton enfant
1: Franchement, j'attends d'être stable. J'attends d'être dans l'appartement avec ma femme, mon fils, avoir mon travail, ma voiture. Franchement, être posé bien. Et dès que je suis bien, j'irai forcément au Brésil. parce que je, je, En fait, je, je me dis que ma mère elle est décédée, mais au fond de moi, je me dis non, elle n'est pas. Je sais pas comment vous expliquer. Tu vois, en fait, vu que ma femme était dans le trafic, il y a une grande possibilité que mes parents ils soient décédés. Mais il y a quelque chose qui me dit que, en fait, je veux savoir la vérité. En fait, le, en fait, c'est mes, mes parents aussi m'ont dit. Même une psychologue elle m'a dit que tant que j'aurais pas fait, euh, tant que j'aurais pas la vérité, j'aurais du mal à avancer dans ma vie. Parce que des fois, ça me met pas bien. Des fois, je pense à ma mère. Si je suis triste. Je sais pas si elle est en Je suis dans le doute. Et donc, euh, ouais, dès que je suis bien, je vais directement au Brésil, je cherche ma mère, mon père, et je cherche la vérité. Dès que j'ai la vérité, je pense que dans ma vie, ça va aller mieux.
0: Et tu leur dirais quoi C'est À ma mère mmh.
1: Je sais même pas. <rire> Franchement, je sais même pas. Je pense que ça aide sur le moment. Si, déjà, si je la trouve... En fait, quand je vais aller au Brésil, j'ai parti du principe qu'elle est décédée. Comme ça, je, je pars pas avec un faux espoir. Mais je sais même pas, je lui dirais quoi. Déjà, mon père... Euh, je lui dirais que je le déteste. Mais en même temps, je lui dirais, je lui dirais qu'il m'a grave manqué. Je suis... Tu sais, je n'arrive pas à m'expliquer. Parce que mon père est tapé, ma mère, c'est déjà... J'ai, j'ai eu beaucoup de haine. Toute mon enfance, j'avais de la haine contre lui. Je lui ai déjà dit en pleine tête que quand je grandirais, je le tuerais. J'ai vu des psychologues à, à cause de ça. J'ai vu... Voilà les psychologues. je n'ai vu vraiment plein de psychologues. Parce que, arrivé en France, j'avais des idées de meurtre. Je voulais tuer mon père. Je voulais rejoindre un gang. Je ne pensais qu'à ça. Et voilà, ça veut dire, euh, si je verrais mon père, vu que j'ai grandi, je pense plus de la même façon. Je pense que je lui dirais que je l'aime, mais que. m'a vachement déçu. Et je sais pas, en fait, je sais pas comment vous expliquer. -hmm. Je sais pas, tout dépend de sa vie, comme elle est, s'il est toujours dans le trafic ou pas. Je sais pas vous expliquer.
0: -hmm.
1: Ça veut dire, euh, l'avenir nous dira peut-être. Bien,
0: bien, 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 bien. Et. Moi, je veux que tu nous parles aussi de ta femme qui, est, elle-même, était dans une situation de précarité. Euh, comment elle à assisté Comment elle à épaulé Parce que, tu sais, on dit toujours que... Et d'ailleurs, à juste titre, il faut même le souligner, mmh. que derrière chaque homme se cache une, une grande, grande femme. femme, tu vois. Et moi, je veux que tu nous dises comment elle à épaulé.
1: Franchement, je ne sais pas j'aurais fait quoi s'il si avait pas eu ma femme. Hein. En vrai, de vrai... Hein. Ma femme, elle m'a aidé. Elle m'a... En fait, elle travaille depuis un petit moment. Donc, euh, déjà, pour manger, je faisait des... tous les jours des gamelles. Ça veut dire, pour manger, j'étais tranquille, en tout cas, au moins le midi, parce qu'il y a des horaires dans le foyer. À 20h, elle ne peut plus sortir. Mais dé... ça veut dire, moralement, déjà, elle me soutenait. Que ce soit moralement, que ce soit physiquement, en m'apportant à manger, des vêtements, des couettes. Quand mes couettes elles étaient sales, elle allait m'en acheter d'autres couettes. Et elle m'a même financé, elle m'a aidé à financer une partie de, ma, de, de mes trois voitures, elle m'a aidé à financer les trois, les trois, elle m'a aidé à financer les trois, et quitte à se mettre des fois un peu dans le rouge, dans le moi, franchement, je ne sais pas quest ce que j'aurais fait s'il n'y aurait pas eu ma femme, je pense que j'aurais craqué, je pense qu'il n'y aurait pas eu mon fils, j'aurais craqué, il n'y aurait pas eu mon fils, ma femme, j'aurais fini en prison, j'aurais craqué, J'aurais pas pu tenir. J'étais, j'étais fragile, stable, taïf. Donc, mentalement, j'étais fragile, dans le cœur, bah, j'étais fragile. Et ma femme, franchement, euh, sans elle, je ne sais pas quest ce que j'aurais fait. Hein. Elle était là, et c'est là qu'on dit qu'une femme, elle sera là avant tes amis. Ça, c'est clair. Avant tes amis. C'est là où j'ai compris, je devais faire la priorité. Et surtout que je me rappelle que ma femme, je l'ai beaucoup négligée. C'est parce que quand j'étais dans... À partir du moment où le foyer, ils avaient l'instance sociale et le juge, ils avaient refusé que ma femme vienne dans l'appartement avec mon fils. Je l'avais mis complètement de côté. J'étais pas dans une dépression. Je voulais savoir de plus personne. Et quand je me suis retrouvé dans la galère, que j'ai vu que malgré que je l'avais négligé, il n'y avait qu'elle qui était là vraiment pour moi, c'est là où j'ai compris que derrière,
0: derrière tout homme, il y a une grande femme. <rire> ça, c'est bien vrai, ça. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Lucas... Encore une fois, merci pour ce témoignage. Merci à vous. Clairement, merci pour tes mots. Merci pour ce sourire. Parce que, c'est. tu sais, nous, on a toujours tendance à se plaindre pour des futilités, finalement. Moi, le premier. <rire> ouais, 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 ouais. Mais t'es humble. Mais nous, c'est pire. Et aujourd'hui, clairement, tu nous, tu nous as scotché. Moi le premier, tu m'as scotché, pourquoi Parce que voilà, t'as toujours ce beau sourire, t'as toujours cette, euh, ces, ces belles paroles, ces bons mots, le bon ton Et surtout, tu sais ce que tu veux, mais tu sais surtout ce que tu ne veux pas Et ça, pour ça Lucas, je te dis merci, merci Franchement, merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir
1: Et voilà, ça fait du bien de parler de toute façon Et eh bien c'est ça, en tout <rire> cas tu sais à
0: quelle porte frapper Lucas Merci, ça merci. fait plaisir Merci, merci ouais. T'es le chair en compagnie de Lucas pour WSL, mes paroles valent Peace.
1: We hustle, baby.